0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und in diesem Podcast wird ja sehr viel über die demografische Entwicklung gesprochen, über die Boomer-Generation, das sind alle diese um Jahrgang 64, die jetzt nach und nach in den Ruhestand gehen und dann fehlen. Vor allen Dingen auf dem Arbeitsmarkt und wir sprechen über Fachkräftemangel und wir sprechen über die Frage, wo kriegt man eigentlich die Leute hier, die die Arbeit machen sollen und müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und mein heutiger Gast hat, wie ich finde, eine geniale Idee, wie man auf diese Situation reagieren kann. Sie macht, das kann man gar nicht glauben, aus Karrierewechseln und Quereinsteigern und Seiteneinsteigern innerhalb von drei Monaten IT-Kräfte, die ja, das wissen wir, wahrscheinlich am dringendsten gebraucht werden. Und wie das geht und wie die Chancen sind, danach eigentlich einen Job zu bekommen, wenn man eine Ausbildung macht, drei Monate, wofür andere Jahre brauchen. Und ob das eigentlich nicht auch ein Modell für andere Berufe sein kann in einer Zeit, ähm, wo Quereinsteiger irgendwie, da habe ich fast das Gefühl, das ist fast die beliebteste, der beliebteste Beruf im Moment ist Quereinsteiger. Über all das spreche ich mit Dahlia Das, der Gründerin von ein wunderbarer Artikel, Neue Fische: School and Pool for Digital Talents. Dahlia, und das wird dir immer passieren und auch heute, du musst über beide Namen was sagen. Du kannst dir überlegen, ob du vielleicht ist mal Dahlia Das, das sagen alle, Dahlia Das ein ungewöhnlicher Name
1: kommt aus Indien? Kommt aus Indien? Dort gar nicht so ungewöhnlich. Okay,
0: also da vergleichbar mit was im Deutschen? Nee, aber nicht mit Müller und Schmidt, das nicht. Nur fast schon. Okay. Ein
1: bisschen regionaler vielleicht.
0: Genau. Das heißt, deine Eltern kommen aus Indien, du bist in Deutschland groß geworden? Genau. genau. Und neue Fische. Neue Fische ist, ist, ist ein also meint man, ja auch sagen new, weiß ich nicht, new irgendwas, also diese Mischung aus dem deutschen Titel und dem englischen bewusst gewählt?
1: Ganz bewusst gewählt. Ich wollte Neue Fische für den leer gefischten Personalteich machen. Und ich fand in Hamburg zu gründen und dann auch noch was mit Fische zu heißen, passt sowieso immer. In dem Fall ja. ähm, eben Neue Fische, School and Pool for Digital Talent, zweiter Teil des Namens, weil wir genau das sind. School and Pool for Digital Talent. Ich mag Namen, die eigentlich schon genau sagen, was drin ist.
0: Genau, du hast diese Idee gehabt. 2018, du verbesserst mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, das ist ganz wichtig. Okay. Ähm, also, 2018, weil du damals schon gesehen hast, irgendwie, da rollt etwas auf uns zu, was wir 2018 alle noch nicht so richtig ernst genommen haben, und erst jetzt so, 2022 fing es dann los, fing, ging es dann an, fing es dann an, dass alle sagten, wo sind denn eigentlich die Leute hin? Und viele haben da gesagt, ja, irgendwie mit Corona hat das was zu tun, aber hat es gar nicht, wir steuern in einen unfassbaren Fachkräftemangel, die Zahl, ich glaube wir bräuchten pro Jahr im Saldo 400.000 Einwanderer, um den Fachkräftemangel zu beheben und da reden wir nur allgemein und in diesem Podcast hat, ich weiß gar nicht wer, es war irgendjemand mal gesagt, wir reden gar nicht über einen Fachkräftemangel, wir reden über einen Kräftemangel, es fehlen überall. Das war damals deine Idee zu sagen, da rollt was auf uns zu und wir müssen irgendwas dagegen tun und ich habe da eine Geschäftsidee draus gemacht.
1: Genau, ähm, inspiriert war ich von meinen Reisen in die USA. Äh, auch dort gab und gibt es Fachkräftemangel und äh, dort gab es aber schon ein bisschen mehr Innovationen in Bildungsthemen und äh, ich habe mich eigentlich von den Coding Bootcamps, äh, so der Arbeitsziel dort, inspirieren lassen, äh, die es damals schon geschafft haben, eher so aus der Garagenmentalität heraus von Startups, äh, sich einfach Leute zu suchen, die Bock hatten in IT zu wechseln oder Tech zu lernen. Ähm, und die dann sich ausgebildet haben und, und die dann einfach on the job weitergelaufen sind. Und das hat mich fasziniert. Mich hat das Gründen selber dort auch fasziniert. Ähm, und äh, deswegen habe ich gedacht, das ist doch auch ein Thema, das wir in Deutschland haben. Und es war damals auch schon groß. Es war noch nicht so groß wie jetzt, genau richtig. Aber es war schon groß genug, um sich damit zu beschäftigen. Und ich habe lange geschaut, äh, wer... Beschäftigt sich denn hier in Deutschland damit? Machen das die Unis? Gucken die schon so? Ähm, machen das äh, klassische andere Weiterbildungsunternehmen? Und irgendwie habe ich festgestellt, das macht keiner mhm. so richtig ernsthaft mit Fokus. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann muss ich das wohl machen. Und,
0: und hast genau. und, und dann, das ist, ist du sagst es, Bootcamp, was machst du genau? Also nehmen wir jetzt mal an, ich, ich bin jetzt hier und sage, Ach, irgendwie mein bisheriger Job gefällt mir nicht mehr so. Ich würde gerne mal was anderes machen. Und der Bedarf im Bereich IT ist groß. Und Aber ich, ich habe keine Ahnung. Ich kann gerade mal so ein Mischpult bedienen. So mehr kann ich jetzt nicht. Könnte ich jetzt zu euch kommen, zu dir kommen? was würde dann passieren?
1: Genau, wir arbeiten jeden Tag in so einem Dreiklang. Select, train, connect, mhm. sagen wir eigentlich immer so. Du würdest dann bei uns im Select-Teil landen. Und dann würden wir erstmal herausfinden wollen, ob du wirklich Bock hast auf Tech. Und ob du wirklich brennst für die Idee aus deinem ich kann gerade mein Mischpult bedienen können ähm, auch einen Beruf vielleicht zu machen. Das wäre schon so ein
0: Signal, so ein Satz, den ich gesagt habe, wäre schon so ein Signal für dich, mh, ob das jemand ist, der sich wirklich für so technische Sachen interessiert, könnte schon
1: könnte man vermuten, aber man vermutet ganz viel und deswegen geben, nehmen wir uns sehr viel Zeit für den mhm. Auswahlprozess und führen tatsächlich Bewerbungsgespräche mit äh, Menschen wie dir, die zu uns kommen und sagen, Mensch, könnte vielleicht interessant sein, aber ich weiß nicht, berate mich doch erstmal. Mhm. So und dann gehen wir in so ein Beratungsgespräch und erklären zum einen. Das sind,
0: schon das sind Leute, ja. woher kommen die?
1: Von was, überall. Von überall. Von überall. Ähm, also regional sowieso auch inzwischen Klar. von überall, aber äh, was die Bildungs- und, und Berufshintergründe angeht, sind das auch total Bunt gemischte Menschen, das sind klassische Quereinsteiger aus der Pflege. Und damit wären wir eigentlich auch schon aus dem anderen, weil da könnten genau. sie ja gut, da könnten sie eigentlich auch gut bleiben. Pflege. Wir haben Lehrer, wir haben den Maler, den Elektromeister, wir haben einfach Absolventen von kreativen, aber nicht so richtig zielführenden Studiengängen, mhm. die sich auch bei uns bewerben, um dann den Anschluss in den Job zu finden. Und da wir auch ein paar Programme haben, die wirklich auch sehr viel Vorwissen in Mathematik und so weiter ermöglichen, haben wir auch tatsächlich den promovierten Wissenschaftler, der sagt, ich will raus aus der Akademie und rein in die Industrie. Aber
0: so ein mathe Physiklehrer zum Beispiel ist dann für euch ein Glücksfall?
1: Kann, auch Kann
0: sein also wenn du ein bisschen Vorverständnis brauchst. Okay, genau. dann kommen die hin und dann stellt dir fest, okay, die haben Lust dazu. Woran merkt man das, ob jemand Lust daran hat, das äh, ja. ein Taggy ein, ein zu werden, ein ITler zu werden?
1: Wir versuchen in dem ersten Hintergrundgespräch herauszufinden, ähm, ob es schon Berührungspunkte gab mit Tag, ob man vielleicht ein heimlicher Gamer ist oder ob man in seiner Jugend vielleicht Spaß gehabt hatte, mhm. äh, so ein bisschen was mit Computern zu machen und es einfach nur verschütt gegangen ist. Und wir stellen am Ende des Gesprächs auch eine kleine Hausaufgabe, die dann bearbeitet werden muss, zu dem Thema, für das man sich interessiert. Mhm. Und das kann eine einfache Programmieraufgabe sein, die man dann mit ein bisschen Anleitung lösen soll. Oder eben für die anderen Programme, die so mehr Vorwissen brauchen, ist es dann eine komplexere Übung. Und so finden wir raus, ob jemand uns erstens im Gespräch überzeugt, aber dann auch die Energie hat, sich mit dieser Hausaufgabe zu beschäftigen mhm. und dann zu dem Schluss kommt, ich will das wirklich machen. Das ist also nicht nur das rausfinden, ob hat jemand so diese Tech-Begeisterung, sondern am Ende auch für denjenigen, wie dich zum Beispiel, mhm. wenn du dann drei Stunden dich mit der Hausaufgabe beschäftigst, danach weißt du auf jeden Fall auch, ob du dir vorstellen kannst, das für die nächsten drei oder zehn Jahre zu machen mhm. oder lieber nicht.
0: Wie hoch ist und, da die Trefferquote? Ähm, also von zehn Leuten, wie viel gehen dann tatsächlich in den zweiten Teil?
1: Schon recht viele. Mhm. Schon recht viele, weil die meisten, die sich auch erstmal in so ein Gespräch trauen, ja nicht umsonst da sind mhm. und genau, dann geht's es nochmal weiter.
0: Dann geht's weiter und es ist ja so, also die müssen aber trotzdem, kann es sein, dass man sagt, du darfst das nicht, obwohl die Leute, das verstehe ich richtig ja, für dieses Bootcamp bezahlen.
1: Das ist richtig, genau. ähm, aber wir können sozusagen diese diese Garantie, in drei Monaten bist du auch berufseinstiegsfähig fit, können wir ähm, nur sicherstellen und damit werden wir ja auch gemessen, also klappt das, mhm. können wir nur sicherstellen, wenn wir dann auch ehrlich sagen, pass mal auf, das hat jetzt irgendwie hier nicht gereicht und ähm, wir glauben, dass du vielleicht in einem anderen Trainingsprogramm oder auch in einer ganz anderen Ecke äh, äh, erfolgreicher sein kannst. Wir sind ja eben das Schnellboot letzten mhm. Endes auch. Bei uns dauert es eben nur drei Monate in Vollzeit oder sechs Monate in Teilzeit. Ähm, es gibt auch Programme, die zwölf Monate dauern oder eben auch 24 Monate und ich glaube, wir sprechen selten jemandem die Möglichkeit ab, diesen Schritt zu machen, aber dann sind wir vielleicht nicht der passende Anbieter.
0: Und ihr garantiert den Leuten, dass sie danach einen Job bekommen oder ihr garantiert ihr in Klammern nur, dass sie dann die Fähigkeiten haben, um an einem bestimmten Job arbeiten zu können.
1: Genau, also wir können natürlich nur in bestimmten Umfang eine Jobgarantie geben. Dafür müsste ich sie dann alle selber einstellen mhm. können. Das kann ich aber nicht. Aber äh, wir haben sowohl ein großes Netzwerk von Partnerunternehmen, die uns A bestätigen, äh, weil sie am Curriculum, und da komme ich gleich zu Train. Ne? Mhm. Select ist ja das eine, aber die uns eben bestätigen, dass das, was wir trainieren, tatsächlich auch relevant ist für einen Job ähm, und dass das genau ist, äh, was sie suchen, ähm, dadurch haben wir einfach eine sehr hohe Erfolgsquote derer, die unser Programm absolvieren und äh, dann entweder mit unserer Hilfe oder einfach auch so in den freien Markt
0: gehen. Äh, äh, Erfolgsquote nehmen wir mal vorweg. Wie viel sind das? 90 Prozent, habe ich irgendwo gelesen? 90, also genau. 90 Prozent der Leute, die bei euch geschult werden, haben am Ende dann einen Job. In der IT irgendwo?
1: Irgendwo in der IT. Das schwankt auch zwischen je nachdem welches Programm. Aber so im Großen sind das eben so um die 90 Prozent, die dann in einen Tech-Beruf finden. Entweder tatsächlich als Softwareentwickler einsteigen oder als Data Scientist. Es gibt aber auch die Schnittstellenfunktion. Das darf ja dann selber jeder zum mhm. Glück noch, noch für sich entscheiden, wo in Tech er dann hingeht.
0: Und dann fragen sich jetzt alle, Normalerweise ähm, so ein Softwareentwickler, was macht der normalerweise? Studiert irgendwas? Zu, was zum Beispiel? Informatik?
1: Genau, ganz klassisch müsste man Informatik studieren. Das tun aber nicht so viele Leute und das tun auch äh, nicht alle, die dann auch abschließen. Also im Informatikstudienbereich ähm, haben wir... Äh, eine hohe Abbruchquote auch nach den ersten Semestern. Du suchst auch Diversity noch so ein bisschen vergeblich dort. Das heißt, für alle, die die nicht mit 19 schon wissen, oder jetzt ist man ja sogar 18, wenn mhm. man AFI macht, dass ich Informatik studieren will, macht man ja erstmal was anderes und dann ist es quasi auch so ein Stück weit... Gefühl zu spät, um mhm. jemals wieder da reinzufinden. Und da setzen wir dann eben an und sagen, hey, bei uns kannst du diesen Wechsel in Richtung Tech, in Richtung IT auch noch schaffen, wenn du schon eine erste hinter dir hast oder sogar erste Berufserfahrung. Aber
0: da fragen sich alle, was, was der jemand in vier Jahren Studium oder so lernt. Ne? Wie kann man das in drei Monaten, in sechs Monaten oder meinetwegen in zwölf Monaten, ist das, ist das überhaupt vergleichbar?
1: Nee, das ist natürlich nur Bedingt vergleichbar und deswegen machen wir den Unis auch keine Konkurrenz, mhm. das äh, wäre auch vermessen, das zu behaupten, aber ähm, wir bereiten tatsächlich sehr zielgerichtet auf Tag 1 im Job als zum Beispiel Juniorentwickler vor mhm. und da haben wir das, was wir lehren, abgeglichen mit dem, was derjenige, egal ob er von der Uni kommt oder aus unserem Bootcamp, tatsächlich an Tag 1 so für Aufgaben hat. Mhm. Das heißt, wir haben uns konkret die Aufgaben angeguckt und ob der oder diejenige dann die Aufgaben erledigen kann. Ähm, oftmals ist es so, dass jemand von der Uni das dann noch gar nicht so gut kann, weil er das ja im Uni-Kontext auch nicht Stimmt. gelernt hat. Theoretisch
0: ja, praktisch nein. In genau. Zweifel,
1: genau, So und, und das muss derjenige sich dann erlernen on the job. So und und wir setzen eben andersrum an. Wir sagen irgendwie, du bist nach unserem Camp eigentlich berufseinstiegsfähig, äh, fit, kannst sozusagen von Tag eins in so einem Team unter Anleitung dann auch Sachen wegschaffen mhm. weg mhm. und lernst einfach on the job ja, weiter. Genau.
0: Wie es wahrscheinlich in vielen IT-Berufen so ist, weil sich da so unglaublich viel ändert, dass du, wenn du vor zehn Jahren studiert hast, ähm, dann wenn, also nach, nach weiteren fünf Jahren ist alles vergessen. Ähm, was kostet das?
1: Genau, bei uns kostet das zwischen 8.500 und 12.000 Euro, je nach Programm. Mhm. Richtet sich so ein Stück weit auch nach dem Einstiegsgehalt, von dem wir wissen, was danach auch, auch zu machen ist. Das und liegt das
0: dann wo? wo Einstiegsgehälter? 45.000
1: bei Webentwicklern und aufgrund auch der Vorausbildung von denen, die dann als Data Scientist rausgehen, gerne auch 60.000. Mhm.
0: Und das müssen die Leute ja selber zahlen oder zahlt das irgendein Arbeitsamt? Ist das eine Fortbildung? Wie funktioniert das? Es
1: geht alles. Also du kannst bei uns selber zahlen und ähm, wir sind aber auch ein zertifizierter Träger äh, und können auch äh, sogenannte Bildungsgutscheine äh, akzeptieren, äh, sodass für diejenigen, die durch unser Verfahren kommen, äh, tatsächlich auch äh, kostenloses studieren möglich ist.
0: Und ich könnte mir vorstellen, jetzt umgekehrt, wenn ich jetzt Unternehmen bin, ich habe einen Riesendruck gerade und ich meine, viele Unternehmen, wir hatten neu, ich hatte neulich einen hier in diesem Podcast, der hinterher zu mir sagte, er sucht eine Sekretärin und wenn ich ihm eine vermitteln würde, würde er mir 5000 Euro mehr oder weniger auf die Hand, also so eine Handgeldzahl, habe ich gesagt, wir suchen auch. Umgekehrt, kommen Unternehmen und sagen, ich brauche das und das, bilde das aus und ich bezahle das.
1: Auch das gibt es und es gibt vor allen Dingen immer mehr Unternehmen, die uns fragen, ob wir mit ihren existierenden Mitarbeitenden okay. auch was machen können, also neuer Strang sozusagen. Aber beides ist, beides ist tatsächlich so, man kann auch bei uns auf Anfrage in bestimmten Themenbereichen ausbilden lassen, dann bauen wir ein Curriculum auch wieder basierend aus den Gesprächen mit den Arbeitgebern, mhm. was sollen die Leute denn an Tag 1 können und können dann ganz gezielt dafür ausbilden. Aber
0: das ist interessant, weil zum Beispiel nehmen wir mal die Medienbranche. Da gibt es jetzt ja Berufe, die durch die Digitalisierung ähm, sag mal, und durch die KI, die verschwinden einfach früher oder später. Die könnte man aber jetzt zum Beispiel bei euch äh, anmelden und sagen, aber was wir brauchen ist das und das. Wir brauchen in drei bis sechs Monaten das und das. Das ist ja dann immer irgendwas mit IT im Zweifel. Ne? Und dann könntet ihr die genau Umschulen
1: sozusagen. Im Grunde genommen könnten Grunde, wir ja. das machen, wenn sozusagen auch da wieder die Menschen, die man dann umbilden soll über die Grundvoraussetzung verfügen und das auch wollen.
0: Genau, okay, das ist klar.
1: Und dass das Skill Gap und, und das ist eigentlich ja auch, auch die, warum geht das? Es geht darum, dass du nur bestimmte Skills einem Menschen hinzufügt, zu denen, die er schon hat. Also, genau. So, und wenn das Skill Gap eine bestimmte Größe hat und auch nicht überschreitet, dann geht das in drei Monaten oder in sechs mhm. Monaten oder eben in zwölf Monaten.
0: Mhm. Dann Training heißt, es heißt Bootcamp und wir alle wissen, Bootcamp heißt, Klingt nicht nach irgendwie morgens um 10, Tasse Kaffee und dann bis 16 Uhr und am Wochenende, es klingt dann auch anstrengend. Es, es ist es, anstrengend. es soll auch bewusst so klingen?
1: Ja, okay. es soll bewusst so klingen, ja. weil sonst schafft man es auch nicht in drei Monaten. Das heißt, wir wollen die Motivation, wir wollen ähm, auch vorher sagen, hey, du musst wirklich mitarbeiten, das ist nichts zum Abhängen. Da, ne, man, man lernt bei uns nur, indem man tatsächlich auch tut. Mhm. Und damit unterscheiden wir uns auch schon von anderen anderen Bildungsthemen. Also bei uns wird immer was gemacht. Und dadurch, dass man es macht und immer wieder macht und wiederholt und so weiter, wird man dann halt so gut, dass man da auch in den Job gehen kann. Und wie sieht so ein normaler Alltag aus, so eine Woche? Morgens um halb neun oder neun, je nachdem, kann man noch ein bisschen individueller im Kurs entscheiden geht's los und mhm. dann ist es in der Regel auch erst um 18 Uhr zu Ende okay. und es wechseln sich kurze theoretische Einheiten zur Einführung eines Themas ab mit praktischen Übungen die wir gerne auch in Gruppen dann äh, unterrichten so dass äh, auch auch immer ausreichend Dialog mhm. da ist und Interaktion so dass alle mitbekommen wie denkt der andere weil das ist eigentlich das Spannende dadurch dass so so ganz gemischte Menschen dann in einem, einem Kurs hast, denkt jeder ja auch anders und geht anders an ein Problem heran. Das macht den Kurs dann so bereichernd mhm. und das ist aber auch so bereichernd für die Arbeitgeber später, weil die plötzlich auch in ihre IT-Teams Menschen mit anderen Hintergründen und dadurch anderen Problemlösungsansätzen bekommen, die sie sonst, wenn sie rein aus der IT oder Informatikwelt rekrutieren würden, so nicht hätten. Das macht es das so spannend. genau Und dann wird die Gruppenarbeit besprochen ähm, und dann wendet man sich einem nächsten Thema zu oder äh, genau.
0: Deutsch, Englisch?
1: Beides, Beides? Ähm, je nachdem. Ich habe äh, ursprünglich nur deutsche Programme mhm. angeboten, ähm, um auch einen Kontrapunkt zu setzen. Ich habe immer also in meiner Gründungs. Äh, äh, Historie, ähm, habe ich immer versucht Kontrapunkte zu setzen. Ich habe in Hamburg gegründet und nicht in Berlin. Ich habe auf Deutsch unterrichtet und nicht auf Englisch, obwohl man denken könnte, programmieren äh, ist natürlich in vielen mhm. Teilen auch Englisch. Alle müssen auch Englisch können. Aber die Unterrichtssprache war äh, zu Beginn auch nur Deutsch, weil ich gesagt habe, es ist ja schon schwer, was Neues in so kurzer Zeit zu lernen. Dann doch bitte in der Sprache, die man am besten beherrscht äh, und hier in Deutschland ist das bei den meisten halt Deutsch. Ich habe Inzwischen auch englischsprachige Kurse, um einfach ähm, noch mehr Menschen abzuholen und teilhaben zu lassen.
0: Die Leute, die die Menschen unterrichten, das sind deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Oder sind das auch Trainer, freie Trainer? Wie geht das?
1: Sowohl als auch. Das Gros der Mitarbeiter ist tatsächlich, oder der Trainer ist tatsächlich fest angestellt. Mhm um auch für eine gewisse Qualitätssicherung äh, sorgen zu können. Aber wir haben auch freiberufliche Coaches, die wir dazu tun in die Teams, ähm, um auch so unternehmerisch gedacht ein bisschen Flexibilität zu haben und ein bisschen agiler agieren zu können.
0: Und über wie viele Mitarbeiter reden wir da und über wie viele Menschen die durch diese Bootcamps schleust so pro Jahr?
1: Genau. Ähm Gestartet bin ich zu zweit quasi, ich <lacht> selbst und ein Coach, das war ganz <lacht> aufregend. 2018, genau. Ja. Genau, 2018. Äh, mittlerweile sind wir mit dem, was ich gegründet habe, was ja mittlerweile auch in Hamburg, Köln, München, äh, Berlin, äh, Frankfurt, äh, Bochum, Bochum, Bochum ist, äh, sind wir tatsächlich ähm, knapp 180 Mitarbeitende. Boch. Krass. Jo.
0: Bochum, musst du kurz erklären? Das ist ja. so ein bisschen. Hamburg, Hamburg versteht der Hamburger.
1: Ja, Hamburg Frankfurt, Berlin
0: versteht der Hamburger. Bochum.
1: Bochum ist ein ganz spannendes äh, Pflaster. Bochum ist das Ruhrgebiet. Äh, da bin ich übrigens auch ausgewachsen. Okay. Bochum ist für uns das HUB im Ruhrgebiet. Ruhrgebiet ist ein bisschen das äh, heimliche Silicon Valley oder eins der Silicon Valleys von, von Deutschland. Ähm, und es ist halt auch, und es ist auch ganz spannend, ähm, eigentlich eine Region, die ja sehr stark vom Strukturwandel betroffen mhm. ist. Das heißt, da muss sowas wie Career Change und mhm. da müssen neue Perspektiven eigentlich auch angeboten werden und damit sind wir da bei mit unserem Programm eigentlich auch genau richtig.
0: 180 Mitarbeiter, das heißt, wie viele Leute schleust ihr durch? Da reden wir von ein paar tausend jedes Jahr.
1: Also dieses Jahr werden wir in diesem Konstrukt über alle Standorte hinweg, äh, zu der ja eben jetzt auch diese Berliner Akademie gehört, ähm, 1.800 plus ja etwas über 2.000 Menschen ausbilden.
0: Und dann kommen wir zu dem dritten. Äh, dritten ist äh, vermitteln sozusagen. Also die Leute sind fertig. Genau. Ja. Und jetzt dann, dann, kann ich mir vorstellen, stehen sozusagen am Ausgang, stehen dann schon die ganzen Firmen und sagen, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Nee. Nee.
1: Das wäre ähm, schön, aber man muss einfach sagen, das Thema mit Quereinsteigern zu arbeiten, ist noch nicht überall so etabliert mhm. und es braucht ja auch gewisse Voraussetzungen im Unternehmen, um das dann auch äh, im Onboarding und so weiter äh, gewährleisten zu können. Aber wir haben viele große Unternehmen und auch kleinere Unternehmen, die sehr äh, regelmäßig äh, von uns angeln oder bei uns angeln nach Nachwuchs. Äh, Talenten, ähm, da gehören auch große Hamburger Unternehmen zu.
0: Äh, Eventim habe ich gesehen auf eurer Homepage. Genau, genau. Eventim
1: ja. gehört dazu, Check24 mhm. gehört dazu, äh, die, die EOS, äh, wir haben auch große Beratungshäuser wie Accenture, mhm. Capgemini, äh, Seven Principles äh, bei uns in den, als Partner, die also einfach uns als systematischen Recruiting-Kanal mit in ihr ganzes Portfolio aufgenommen mhm. haben.
0: Und dann auch was dafür bezahlen? Also gibt es so eine Art, äh, oder, oder vermittelt ihr einfach oder müssen die auch?
1: Es gibt verschiedene Modelle der Zusammenarbeit äh, mit uns. Das kann eine Mitgliedschaft sein, mhm. äh, um, um einfach regelmäßig im Pool äh, sozusagen Talente sichten zu können. Wir haben eine digitale Talentplattform äh, gebaut, wo es auch eben möglich ist, ohne dass man jetzt persönlich äh, AbsolventInnen von uns kennenlernt, äh, dann einfach Profile zu screenen und so weiter. Und, und dafür äh, äh, gibt es dann eben eine Mitgliedsgebühr. Ansonsten ähm, haben wir regelmäßig unsere Abschlussveranstaltungen, äh, die überwiegend remote stattfinden. Mhm. Da kann man sich äh, dann sozusagen auch mit einwählen und äh, nach Talentenausschau halten. Die pitchen dann alle ihr... Gesellenstück, Das ist mhm. also der, der Abschluss unseres Select-Teils. Macht uns auch ein bisschen anders als klassische Bildungsinstitutionen. Wir, ver, wir, wir bauen im letzten Monat ein digitales Gesellenstück. So mhm. habe ich das genannt. Mhm. Weil ich immer gesagt habe, das Papierzertifikat, von dem es ja so viele gibt, das, das bringt einem auch nicht mehr so viel. Ähm, der Arbeitgeber muss auch gerade bei Quereinsteigenden neben der Motivation und dieser Lerngeschwindigkeit bewerten können, ob der Code was taugt also ob der einfach, ne, ob da das Grundrauschen Grund, äh, äh, vorhanden ist, bevor man dann in den Beruf einsteigt und das kann man dann im Teilnahmezertifikat nicht sehen und deswegen baut jeder was bei uns und das was gebaut wird, das ist in der Regel eine App oder halt eine Datenanwendung, ähm, das stellt jeder in so einem Abschlussprojekt dann vor, kriegt dann sein Zertifikat und ein möglicher Arbeitgeber kann natürlich einfach schon mal gucken.
0: Das ist eine geniale Idee. Und wie so oft bei vielen Gründern, die auch in diesem Podcast sind, kann ich mir vorstellen, dass am Anfang viele zu dir gesagt haben, bitte was?
1: Genau, du spinnst, ja. geht nicht. <lacht> ähm, also ja, auf jeden Fall, also, weil einfach diese, die, diese Vorstellung davon, dass sinnvolle Bildung mhm. irgendwie drei Monate statt drei Jahre dauern kann. Die ist halt gerade hier in Deutschland äh, eigentlich unvorstellbar gewesen. Ähm, und, und deswegen haben wirklich viele gesagt, das kann ja nicht funktionieren insbesondere natürlich die klassischen ITler, die eben diese vier Jahre studiert haben, fühlten sich ein bisschen auf den Flips getreten. Mhm. Ich war ja ganz zu Anfang auch in einem tollen Podcast von einem Podcast-Kollegen von dir, von dem uh, On the Way to New Work. Michael
0: Trautmann, der neulich mich, hier war, genau. Ja,
1: ganz genau. Ähm, auch das Interview habe ich mit großem Interesse gelesen. Ähm, genau, da war ich ganz früh, weil der das auch schon so spannend fand. Ja. Der hat, fand das ja so spannend aus der Denke des New Work heraus, dass Menschen sich verändern wollen, aber wie? Ja. Und ich komme dann mit New Work braucht New Education. Und deswegen hat er mich damals in seinen Podcast eingeladen. Und wir haben so viel Shitstorm bekommen gemeinsam. Also ich, für was ich mir anmaße, sowas tun zu wollen. Und eher wie es sich eigentlich ähm, ja, wie er Jemand, darauf so darauf einzuladen. Genau. Also ob er da nicht ein bisschen reflektierter sein könnte. Wobei
0: das war als ich jetzt, ich, ich hatte für mich, war das ja neu, dass ich das hörte, habe ich gedacht. Aber gut, aus dem aus dem Blick des Jahr 2023, hm. das ist natürlich jetzt genau dieses... Also, wir haben das Gespräch Gespräch mit äh, mit der ich glaube schließlich holsteinischen Bildungsministerin, wo wir dann also darum, darum geht, dass wir an einem Punkt sind, was Lehre anbelangt, dass du immer die Wahl hast zwischen besser irgendeinen als keinen. So und äh, neulich war die Chefin eines großen Hamburger Kita-Trägers hier, die dann sagte, du kannst morgen jeder von euch kann morgen bei mir anfangen und kriegt in berufsbegleitend 180 Tagen so irgendwie dann äh, das da werden Erzieher, weil die, die andere war Variante ist, es ist, ist halt keiner mehr da.
1: Genau und da, da was diese Ideen ja alle gemein haben, ist erstens, wir arbeiten mit dem Potenzial, das wir heute schon haben, weil wir werden es kommt ja immer weniger nach. Genau. Das heißt, wir müssen mit den Menschen, die umstiegswillig sind, arbeiten und denen auch vernünftige Möglichkeiten bieten, um, um dann den Anschluss in einen neuen Beruf zu ähm, schaffen. Ich habe auch irgendwo mal gesagt, Anschluss heutzutage zählt mehr als der Abschluss. Mhm. Also die Frage, wo man hin will und wie komme ich da hin. Und da sind solche Ansätze äh, im, im, im Lehrerumfeld natürlich mega wichtig und wir, wir gehen den Weg eben auch. Und 2018 war das Problem einfach noch nicht so groß. Es war schon groß und die, die unmittelbaren Bezug hatten, haben das auch schon erkannt. Jetzt hat es wirklich jeder auf dem Radar. Man kommt ja auch nicht mehr drum rum. Und mit dem Potenzial hier in Deutschland. Heute zu arbeiten ist so wichtig, weil du hast die Zahl gerade genannt, 400.000 Zuwanderer aus dem Ausland müssten wir eigentlich jährlich. Ähm
0: Und immer bedenken im Saldo, das sind also die, die Deutschland wieder verlassen, das sind auch nicht wenige, die sind also, wir reden neu nee, zugekommen, eher genau. 600.000 oder so. Genau. So
1: Und wenn man die Zahlen nimmt, dann ist es doch klar, dass wir uns zusätzlich dazu Gedanken machen müssen, wie wir denn mit unserem eigenen. Äh, Weil wir oh, die Zahlen
0: niemals erreichen werden. So, da muss man ja auch sagen, dass genau. man immer so, dann die, die sagen, wieso? Deutschland ist doch so ein tolles Einwanderungsland, wo du denkst, ja, na, hm. hm. Aber die vergangenen Jahre wolltet ihr das auch nicht im großen Stil haben und es gibt halt andere tolle Länder, wo man toll arbeiten kann, die digital weiter sind. Wann hast du wann hast du jetzt richtig gemerkt, okay, jetzt geht's los? Weil du hast es 2018, aber wann, ist es ist 2022 gewesen, der, wo ist der Moment? Ich habe das Gefühl, dieses Jahr 23 in jeder, der in diesem Podcast ist, von den Unternehmern, das große Thema ist immer, wo kriege ich Leute her? Hm.
1: Ja, bei mir war das, glaube ich, ganz ganz erstaunlich. 18 war es ja klein, da habe ich hm. die ersten 60 Menschen ausgebildet. Und ich fand das schon für hm. so ein Startjahr nicht schlecht. Ähm, Im zweiten Jahr waren wir dann 150 dann kam ja die Pandemie. Stimmt. So und das war auch nochmal irgendwie ein anderer Accelerator. Für mich war es erstmal ein riesen Rückschritt, weil ich war ja ein Präsenz-Klassenraum-basiertes mhm. Angebot und musste plötzlich ähm, am 13. März
0: 2019 Das ist so umstellen. lustig, dass alle dieses Datum hat sich jeder, jeder weiß es war ein Freitag.
1: Genau, genau. der Freitag, der 13. ist aber auch noch Mandar, da ging ja aber trotzdem, hier, äh, genau. genau.
0: Aber das, mit, dieses Datum hat jeder sofort parat, verrückt.
1: Total, weil wir nämlich zum Beispiel um 6 Uhr morgens äh, eine Slack-Nachricht an alle unsere Studierenden geschrieben haben und gesagt haben, kommt nicht auf den Campus, ja. wir geben euch um neuen Infos hier, wie es dann weitergeht. Und dann haben wir von einem Tag auf den anderen alles auf Zoom umgestellt und geguckt, wie wir da klarkommen. Aber die Pandemie hat ja auch noch mal für eine Welle von Career-Changern gesorgt, weil natürlich total. die ganzen Branchen, Hotellerie, Veranstaltungen etc., und auch die Menschen da drin sich natürlich dann überlegt haben, was könnte ich denn sonst machen? Und für viele war dann IT äh, tatsächlich ein Thema, ähm, an das sie sich wahrscheinlich nicht herangetraut hätten ohne die Pandemie. Auch viele andere haben sich ja in der Zeit umorientiert, andere äh, Präferenzen entwickelt und, und von daher war das ein erster Rückschritt, dann aber plötzlich auch ein Booster. Mhm so und dieser Booster ging dann eigentlich auch immer so weiter, weil dann plötzlich ja das Thema Fachkräftemangel in der IT wirklich bei jedem angekommen war. Und, ja.
0: und jetzt geht's ja wahrscheinlich die nächsten Jahre, wir reden ja immer davon, dass die, dass die Boomer in, in, in Ruhestand gehen und die entscheidenden Boomer sind ja Jahre 64, aber die gehen ja erst in den Ruhestand, also so jetzt nach und nachts zwar, aber so richtig die Jahre stehen noch vor uns. Du bist zum Glück nach Hamburg gekommen. Warum du hast gesagt? Also, ne, du bist auch
1: gewachsen, wo im Ru bist du im Ruhrgebiet aufgewachsen? Ja, aber ich bin auch schon sehr lange hier in Hamburg. Okay. Und für mich war klar, ich gründe in Hamburg und nicht in Berlin.
0: Das ist auch wunderbar, Hamburg. Das ist dann immer, man merkt immer, wenn Leute lange in Hamburg sind, egal woher sie kommen, wenn sie Hamburg sagen, dann sind sie wirklich lange hier. Ähm, warum Hamburg? Jetzt sage ich sogar schon Hamburg, was ist denn jetzt los? Hamburg, warum <lacht> Hamburg? Warum <lacht> Hamburg?
1: Ähm, na, erstens, weil ich nicht in Berlin gründen wollte, weil ich fand Digitalisierung ist plötzlich immer nur in Berlin gewesen damals also oder wie du sagst, oder
0: im Ruhrgebiet ich meine diese Ecke Bochum da, Dortmund genau. irgendwie genau da, da auch
1: schon aber eigentlich ganz und du kannst ja du
0: kamst von dort ne du bist wo bist du groß geworden
1: ich bin groß geworden im Ruhrgebiet okay. aber äh, bin dann über station Uni Amsterdam erster Job Kopenhagen und dann aber Hamburg okay. also dann schon Hamburg und äh, dann war ich ja zwischendurch auch noch mal in Ostwestfalen und dann in Berlin aber eigentlich immer mit einem Fuß dann in in Hamburg habe ja. immer so eine kleine Butze behalten äh, weil ich nicht so richtig loslassen wollte. Heute. So und als dann die Gründung anstand, war für mich zum einen klar, ich will nicht in Berlin gründen, weil ich halt auch fand, Digitalisierung findet nicht nur in Berlin statt ja. und wir lösen in Deutschland das Digitalisierungsthema nicht, indem wir immer Hubs in Berlin aufbauen und woanders kommt das Thema nicht an. Das heißt mit Hamburg und den vielen Unternehmen, die wir hier ja auch haben, die sich auch alle digitalisieren müssten, fühlte sich das erstmal gar nicht so falsch an. Und zweitens, dadurch, dass ich hier einfach zu Hause bin, lag es dann auch nah, einfach mal zu Hause zu gründen. Ich dachte, genau, ich dachte jetzt so, weil,
0: weil viele immer sagen, Hamburg auch deshalb, der, der Gründer von Statista zum Beispiel sagt, Hamburg ist eine super Stadt, weil er holt Leute aus der ganzen Welt und die sind halt gerne in Hamburg. Also, die, ist gerade für wenn Leute mit Familien holen, sagt er, super, die gucken, die muss, die muss ich Hamburg einmal zeigen und dann sind sie gerne da. Also, das ist der große Vorteil. Es gibt ja ein paar Nachteile von Hamburg, ne? Also, die Flugverbindungen interkontinental sind jetzt so mittelgut. Ähm, es ist es auch keine Metropole? Eine richtig große Metropole? Naja, also, es ist jetzt keine Weltstadt, oder?
1: Ich finde schon. Echt, echt? Okay. Ich finde, das cool. ist eine Weltstadt.
0: Okay, ich finde, okay, vielleicht ist es jetzt eine Weltstadt. Mit der Elbphilomene ist es vielleicht tatsächlich eine Weltstadt und so. Und so, da hatte das immer einen großen Vorteil. Ähm, was ich interessant finde, wir haben vorhin darüber gesprochen, es ist ja ein Problem, was alle Branchen betrifft. Hm. Denkst du jetzt darüber nach, sagst du, okay, ich mache ich mach das jetzt im IT-Bereich, aber im Bereich Bildung, also Lehrerinnen, Lehrer, diese Quereinsteiger, das wird ja ein Riesenthema sein, weil was wollen wir machen? Wir können ja unsere Kinder irgendwie, können nicht wieder zu Klassengrößen von 60 kommen oder so. Die Idee, man könnte das, das Gleiche doch machen mit Lehrern, mit Erziehern, mit Pflegern, das, das gleiche Prinzip, oder?
1: Eigentlich schon. Ich kenne mich jetzt im Lehramt nicht so aus. Da muss man vielleicht auch nochmal andere Fähigkeiten mitbringen, die man auch nicht so einfach erlernen kann. Mhm. Aber soziale Kompetenzen braucht man zum Beispiel in der IT auch. Also auch sowas prüfen wir ja ab. Ich glaube fest daran, dass so sehr kurze, aber intensive Quereinsteigerprogramme unser Fachkräftemangel-Thema zumindest ein bisschen lindern könnten. Mhm. Und zwar über alle Branchen mhm. hinweg. Pflege ist auch ein super Beispiel. Ähm, aber Pflege ist reguliert. Und deswegen wird es da nicht so leicht gehen. Stimmt. IT hatte immer den Vorteil, dass das eigentlich äh, in der eigenen Kontrolle der Unternehmen waren, ob sie nun den Schritt gehen, nicht zertifizierte Informatiker, na, also mhm. eben nicht nur zertifizierte Informatiker einzustellen, sondern auch den Quereinsteiger. Konnten die selbst entscheiden ähm, und haben es dann irgendwann gemacht. In allen Bereichen und Lehramt gehört ja auch ein Stück weit dazu, vielleicht schon gelockerter als Pflege, aber eigentlich auch ein Staatsexamen, mhm. was man dafür braucht, für, auch für die Pflege muss man drei Jahre lernen und zertifiziert sein, sonst darf man nicht ran an den Mensch. Ähm, da wird es natürlich schwerer und da müssten halt ähm, auch Politik, Bildung und eben, äh, ja die müssten zusammenarbeiten, sonst geht das nicht, weil alles was zertifiziert ist, ist einfach ein dickes Brett.
0: Aber dein Beispiel zeigt, dass es dann doch geht, wenn wir gucken, wie können wir diesen dieses Gap, was wir da haben, in, auf dem Fachkräftemarkt verringern. Dann haben wir einmal gesagt, es geht über Einwanderung, das ist aber auch ein politisches Thema, Einwanderungspolitik etc. Es geht natürlich über das Heben von dem, ist immer so Potenzialen und da sind wir wahrscheinlich, du verbesserst mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, aber im IT-Bereich auch bei den Frauen. Oder stimmt dieses Klischee nicht mehr, dass habt ihr die genauso viele Frauen wie Männer, die bei mhm. euch die äh, Kurse machen?
1: Das war für mich ähm, in, der, in der Gründungshistorie ja immer ein, ein Herzensthema, mehr Frauen in die IT zu bringen, genau. weil ich immer schon fand, äh, dass es überhaupt keinen Grund gibt, dass da so wenig Frauen sind. Ähm, und deswegen sind wir auch so stolz darauf, wir haben 35 Prozent Frauen bei uns. Das ist doppelt so viel wie in den IT-Berufen selbst. Also in Informatikstudium sind so 17 bis 18 Prozent Frauen ähm, in den Erstsemestern äh, und in der äh, Fachwelt dann mhm. später finden sich entsprechend auch nur noch 17 Prozent. Da sind wir einfach mal doppelt so viel. Mhm. Warum? Weil wir es niedrigschwelliger ansetzen, weil wir die Frauen auch einladen und den Mut machen, dass das durchaus ein Beruf ist, den die sehr gut machen können. Und man muss sagen, unser Ausbildungsmodell ist, weil es kurz, knackig, strukturiert, äh, intensiv ist, auch etwas, was Frauen ja gerne äh, machen. Die wissen, es ist kurz, ist organisiert, mhm. ich beiß mich da durch und dann bin ich fertig und dann mache ich was. Und das gelingt sehr gut. Und die Unternehmen suchen tatsächlich auch bei uns äh, explizit, weil sie Frauen suchen in, für ihre IT-Teams, aber selten irgendwo finden. Also äh, Frauen haben ganz gute Karten. Da
0: 35, das klingt wirklich, also ich hätte, ich hätte jetzt ich hätte auch gesagt, eher so 20 Prozent auf 35 Prozent klingt cool. Ähm, was bedeutet es, also das eine, was wir durch Corona erlebt haben, ist ja dieses ähm, Menschen, die plötzlich sich für andere Berufe interessiert haben. Was wir aber auch erlebt haben, sind eine extreme Veränderung. Michael Trautmann erzählt es in seinem Podcast ja noch äh, viel heftiger. Homeoffice, Teilzeit hat nochmal einen riesen Schwung gekriegt. Sowas wie Stadtflucht gibt es auf einmal wieder. Was bedeutet das für das, was du tust? Also die Menschen, die da kommen, sind dann meistens auch welche, die nicht fünf Tage die Woche arbeiten wollen und nicht unbedingt irgendwie dahin ziehen wollen, wo sie arbeiten müssen, müssen sie aber auch nicht.
1: Genau, das sind natürlich die großen Vorteile, die IT-Berufe mit sich bringen, die es zum Beispiel in der Pflege nur schwer geben wird. Das heißt, die Attraktivität äh, des Jobs an sich äh, in der IT ist natürlich genau verbunden mit solchen Sachen flexibel, Homeoffice, äh, Remote, aus der ganzen Welt, theoretisch auf jeden Fall äh, möglich. Und das macht diese Berufe nur noch attraktiver. Mhm. Und äh, weil man bei uns seit der Pandemie eben auch äh, komplett remote studieren kann. Das haben wir für uns perfektioniert. Das geht jetzt also durchgehend äh, auch, auch so weiter. Machen,
0: machen das die meisten jetzt?
1: Das machen jetzt tatsächlich die meisten, weil sie die Flexibilität kennengelernt ja. haben und auch schätzen. Sie können immer noch alle zu uns auf den Campus kommen an den verschiedenen Standorten. Äh, Gerade in Berlin äh, bieten wir eben auch äh, sehr viele Präsenzkurse an, weil das Berliner Klientel auch noch mal ein bisschen anderes äh, ist, was wir dort ansprechen Genau, aber das Gros der Menschen macht das online und das passt tatsächlich auch ganz gut zum späteren Job.
0: Cool. Wo sind noch, wo siehst du noch Potenziale? Welche Potenziale kann man noch heben, um den Fachkräftemangel zu reduzieren? Also, ein Thema ist natürlich künstliche Intelligenz, gar keine Frage was ja von vielen so als Bedrohung gesehen wird, wo man sagen muss, für so ein Land wie Deutschland ist es wahrscheinlich ein Segen, dass es künstliche Intelligenz gibt und dass ganz viele Dinge uns abgenommen werden. Das ist übrigens in den USA ja anders, weil die Geburtenquoten da andere sind. Mhm. Aber wo 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 geht noch was? Wo sagst du, da können wir noch äh, Veränderungen erzielen?
1: Na, ich glaube, wo wir insgesamt Veränderungen erzielen müssen, ist innerhalb der großen Unternehmen mhm. und der kleinen, um um nicht immer nur auszutauschen. Ich, ich finde es... Gesellschaftlich fragwürdig, wenn man Leute rausgehen lässt, um dann von neu äh, nachzubesetzen, mhm. ähm, ohne zu schauen, welches Potenzial man vielleicht hat um das dann eben auf so einem Weg in irgendwas umzubauen, was mhm. man morgen braucht. Also auch aus dem Buchhalter äh, kann man vielleicht Stimmt, irgendwas diese, mit Daten machen. Die
0: Idee ist dann, wenn, ja. die Leute, wenn man das Gefühl hat, diesen Job gibt es nicht mehr, ist überflüssig, dann werden die Leute einfach freigesetzt oder wird die Abteilung aufgelöst. Immer mit der schönen Begründung, das gibt's ja nicht mehr. Aber man könnte natürlich sich rechtzeitig vor Gedanken machen, wo kann ich die an anderer Stelle, wie heißt es hier bei uns immer so schön, umbauen statt anbauen.
1: Stimmt. Ja, so und das ist ähm, in Deutschland, finde ich, ähm, das nächste, was eigentlich viel intensiver mhm. betrieben werden muss. Ähm, weil aus dem demografischen Wandel heraus ja sowieso nicht genug danach kommt und es einfach erwiesenermaßen auch teurer ist, Leute gehen zu lassen, Know-how gehen zu lassen, ähm, statt es weiter für sich es zu nutzen. Frustriert, es
0: frustriert die Leute, es erzeugt sie ja. Kosten, du musst den ganzen genau. den kletterer Datsch mit Arbeitsamt genau. machen und so.
1: So und Stichwort Arbeitsamt mhm. ist dann aber auch etwas, wo ich denke, auch da muss das Arbeitsamt aktiv mit umdenken, weil das muss eigentlich auch ein Stück strategischer voran denken. Ich muss doch nicht als Job haben, ich bin Buchhalter und ich vermittle jemanden in den, nächsten Buchhalterjob, da weiß man, dass der vielleicht in sieben Jahren doch wieder auf der Matte steht, weil es mhm. dann definitiv keinen klassischen Buchhalterjob mehr gibt. Wie kann man eigentlich strategisch äh, auch mit einer Arbeitsagentur zusammenarbeiten, um die Berufe quasi auszubilden die oder die, die Fähigkeiten auszubilden, die es eigentlich für Zukunftsberufe braucht?
0: Absolut. Und, das, und dann kann man das sozusagen nachsteuern, was Deutschland in der Vergangenheit äh, versäumt hat, nämlich die man die Absolventen in die Berufe zu steuern, die man braucht, und nicht zu so sagen, macht doch alles, was ihr wollt. Wir müssen, wir kommen schon fast, wir kommen schon fast in die Endschleife. Wir müssen noch ein bisschen über dich sprechen und über die Rolle der Musik in deinem Leben. Ich schicke ja jedem, der hier in diesem Podcast ist, immer einen Fragebogen. Und ich fand bei dir oft Musik. Es geht viel Musik. Was? Welche Rolle spielt Musik in deinem Leben? Insbesondere laute Musik hat offensichtlich irgendwie eine besondere Wirkung auf dich.
1: Ja, also laute Musik, ich glaube, das war die Frage nach, wie gehst du mit Stress um, mhm. genau, was immer hilft, ist laute Musik, definitiv, aber Musik hat immer schon eine große Rolle für mich gespielt, ich habe früher im Kinderchor gesungen, ich habe in einer kleinen Band gesungen, ich war Mitglied der Schulband und hab Musical gemacht damals, so als Musical en Vogue, ja, habe tatsächlich mich auch mal mit dem Gedanken rumgetragen, ob ich das professionell machen soll, habe es dann aber weggeschmissen, war mir zu fremdbestimmt, so, im, ne, so, so geschmacksgetrieben und gar nicht so richtig, äh, gut, schlecht gibt es ja auch nicht so richtig in Musik. Ähm, genau und dementsprechend äh, habe ich äh, einige gute Freunde, die den professionellen Weg gegangen sind und die mich auch immer noch inspirieren. Ähm, ansonsten... Äh Aber
0: nochmal, wenn du dann Stress ja. hast. Ich, ich habe Stress, man ist so durcheinander. Das Letzte, was ich machen würde, wäre laute, oder hörst du dann laute klassische Musik? Ich höre dann zum Beispiel... <lacht> so also richtig, was hörst du ja. dann? Also das ist richtig jetzt nicht so Heavy Metal oder so oder doch, nee.
1: Das kann auch mal Heavy Metal sein. Das kommt wirklich drauf an, was da gerade mit mir los ist. Und äh, genau, das kann auch Heavy Metal sein. Ich höre auch Metallica oder äh, sowas wie aber Archive. Ist, aber, ist, aber
0: dann, dann äh, flippst du einmal kurz aus und dann kommst du wieder runter, weil ich würde ja. nicht runterkommen bei lauter Musik. So,
1: das kann ich ganz gut. Ich fahre auch, ich bin ja ganz oft nach Gütersloh gereist ähm, im Auto. Früher hast du ähm, bei
0: Bertelsmann gearbeitet, genau.
1: Genau und äh, auch da hat mich eigentlich morgens um sieben schon die laute Musik begleitet. Musik macht einfach gute Laune. Auch wenn sie laut ist oder gerade wenn sie laut ist, wenn man sie fühlen kann, den, den Bass hört, ähm, das äh, gibt mir dann wieder die Power, um aus der Stresssituation wieder zu sagen, komm ich pack das und ran an die.
0: Du hast, du hast auch geschrieben, wenn es so eine Schwäche gibt, dann ist es die, dass du eigentlich nicht abschalten kannst. So. Und da habe ich gedacht, würde das nicht wieder was ändern, wenn du, du hast ja das du hast ja schon mal angestellt gearbeitet, bei unter anderem bei Bertelsmann, aber es ist kein Thema mehr. Ne? Ist, das das Angestellte, oh doch.
1: Nee, nicht nee. so richtig. Das war eher ein Kopfschütteln, das Voll. sieht man jetzt ja hier gar nicht im Podcast, sollte man sagen. <lacht> äh, nee, ist jetzt wahrscheinlich eher schwierig. Mhm. Ähm, ähm, weil ich auch noch viele andere gute Ideen habe, glaube ich, die, die ich dann selbst äh, umsetzen wollen würde. Ich habe einfach gemerkt, dass bis zu einer gewissen Größe die Geschwindigkeit, mit der man alleine was aufbauen kann, ohne das Konzernumfeld drumherum, was mich lange daran mhm. gehindert hat. Ich habe lange ge gedacht, ich brauche das Konzernumfeld, um meine Ideen auch verwirklichen zu können. Im Geld, Sicherheit, ich, genau. Im, äh, genau, im Nachhinein habe ich festgestellt, dass ich eigentlich viel besser bin, wenn ich schnell voranschreiten kann ohne viele Meetings, ohne viele Abstimmungsrunden und einfach ein bisschen mehr mache, als mich abzustimmen. Mhm. Und deswegen wird es wahrscheinlich schwer, wieder zurückzugehen in der Anstellung.
0: Ist auch in weit gar nicht in deinem Kopf, oder? Das, Ist nee, gar nicht.
1: nicht wirklich in meinem Kopf, nein. Ähm, nee. ähm,
0: dieses Unternehmertum, was sagen heute die, die damals gesagt haben, du hast sie nicht alle? Heute sagen die, ähm, wir haben es ja immer schon gewusst,
1: Nee. Die meisten, sind nicht mehr die damals, da? genau, die, okay. die, die, die so Kritiker waren, die sind einfach, die, die äußern sich dann ja gar nicht, weil damit müssten sie sich ja selbst was eingestehen. Genau. Ich kriege viel ähm, Bewunderung tatsächlich äh, auch für das, was ich aufgebaut habe. Ähm, äh, die meisten sind überrascht, wie viele und wie groß wir in, inzwischen sind, weil ich das auch nicht so häufig groß an die Glocke mhm. ähm, hänge. Ähm, ja.
0: Und gibt es dann andere, die sagen, also können wir mal sprechen, hätten sie nicht Lust, das zu verkaufen?
1: Auch die gab es schon.
0: Und das ist aber, weil das haben wir ja oft hier in diesem Podcast, dass dann viele dabei sind, die sagen, ich habe jetzt gegründet und ich gründe und natürlich geht es um den exit und ich sehe das, und dann gibt es auch welche, die richtig, ne, wir haben hier, Tarek Müller, das war das beste Beispiel about you, der jetzt immer noch dabei ist, aber sagt, ich höre mit, hat er gesagt, mit 40 auf, ist er ja nicht bald 40, ich höre dann auf und geht dann in die Politik und hat zwischendurch mal ein bisschen Geldkasse gemacht, 80 Millionen und so. Das gar keine, spielt gar keine Rolle. Bei dir. Insgesamt, Geld spielt interessanterweise bei dir was für eine Rolle in deinem Leben?
1: Mittel zur Unabhängigkeit, meine Träume zu erfüllen, mir keine Sorgen machen zu müssen. Aber auf
0: dem, das hast du jetzt erreicht?
1: Das habe ich jetzt ähm, auch schon erreicht. Das, ja. was ich brauche, habe ich schon. Ähm, und und
0: diese äh, Aussicht auf das ganz große Geld, was ja auch für einige Unternehmer ein Anreiz ist und dann irgendwas Neues immer. das ist bei dir nicht so?
1: Ich glaube, ich bin nie angetreten, um ein Unicor ich bin nie angetreten, um so ein Unicorn in, in der Bildung zu gründen. Ich glaube auch nicht, dass das so einfach äh, möglich ist. Es gibt Beispiele in den USA, die das geschafft haben. Ähm, an der Stelle ist mir der Impact wichtig. Ich glaube, ich habe in meinem Unternehmen inzwischen äh, auch genügend Wert äh, geschaffen. Ähm, ich habe mich inzwischen einem europäischen Konglomerat äh, mit angeschlossen, sodass ich auch in einem größeren Wirkungskreis äh, unterwegs sein kann. Aber was das, das Unternehmen gehört nach, wie,
0: gehört nach wie, 100% dir? Nein. Nein. Sind Investoren mit drin und was auch immer. Genau, genau.
1: inzwischen, inzwischen, ja. ja ich war äh, vier Jahre lang bootstrapped unterwegs, also mhm. wirklich, wirklich meine eigene Chefin äh, sozusagen. Ähm, und das habe ich jetzt nicht mehr einfach auch, um das Wachstumspotenzial Klar. ordentlich nutzen zu können, um auch ein bisschen über die Grenzen hinaus zu denken, ähm, weil das Fachkräftethema Mangel hört ja auch nicht in Deutschland auf. Ist in Deutschland groß genug, um es zu beackern. Ähm, aber es gibt äh, ja alleine schon in meinem äh, Partnerstamm Unternehmen, die eben auch an europaweiten Klar. Lösungen interessiert sind. Wie, wie, Und groß, wie groß kann das
0: werden? Da, Gibt es da Pläne, wie groß kann, der, kann, kann das äh, Unternehmen werden?
1: Ich glaube, dass das locker auch mal 100 Millionen äh, Umsatz machen kann pro Jahr.
0: So, wo seid ihr jetzt?
1: Wir sind jetzt eher so bei sage ich nicht.
0: <lacht> aber 100 Millionen sind es noch nicht. Nein. Das ist gut. aber das ist gut. 100 Millionen und Mitarbeitermäßig. Ihr seid ja selber auch von dem Fachkräftemangel betroffen. Also oder ist es dann so? Ah, geschickt. Ihr bildet die aus und dann die besten. Ja, gibt es auch wahrscheinlich, ne? Die also besten genau. nicht, aber es gibt einige, wo ihr sagt: Bleibt doch bei uns.
1: Ja, können wir natürlich auch machen. Machen wir auch. Mhm. In, in Teilen ähm, ist natürlich super, äh, so aus der eigenen. Äh, Talent Pool Base zu angeln, habe ich natürlich in den frü frühen Jahren äh, ausschließlich äh, gemacht. Ach, cool. Also Da ist eigentlich jeder, der mit irgendwas bei mir hängen bleiben konnte und Bock drauf hatte, ist halt auch hängen geblieben ähm, und, und hat einfach ein paar Jahre weitergemacht. Äh, aber das Fachkräftemangel-Thema ist na Thema ist natürlich für uns auch eins. Aber wir haben das Glück, dass viele talentierte Entwickler oder Datenspezialisten Lust darauf haben, ihr Wissen weiterzugeben. Mhm. Und das macht uns natürlich dann als Arbeitgeber auch wieder so anders spannend, man kann nicht unbedingt die technischen Skills bei uns dann weiterentwickeln, wenn man schon als Senior Data Scientist mhm. gearbeitet hat. Aber man kann eben in diese Rolle gehen, andere Menschen anzuleiten, sein Wissen weiterzugeben und dort auch selber persönlich zu wachsen. Weil das ist ja eine ganz andere Herausforderung, immer mit 15 Leuten in so einem Kurs zusammenzuarbeiten, die Höhen und Tiefen zu begleichen. Das ist wie so eine Mini-Führungsjob-Ausgabe jedes Mal. Und das reizt Menschen schon. Und deswegen finden wir auch immer wieder tolle Wirklich gute Techniker, die einfach gut in der Lehre sind und dann auch Bock haben, was bei uns zu machen.
0: Letzte Frage. Wie alt kann man, soll man, muss man sein, wenn man zu euch kommt? Oder ist das egal? Kann ich auch noch mit 60?
1: Du kannst theoretisch auch noch mit 60. Ich glaube, die älteste Person war allerdings 52. Okay. Also ähm. ich bin schon raus. Schon raus, ich bin 53, aber, das ist ja, schade. Ja, das, ich kann dann noch Lehrer werden. Wir, wir, genau, wir, wir schaffen das auch noch, wenn du, wenn du wirklich wollen würdest. Aber, aber, die, aber
0: die meisten sind, also die meisten sind, im Schnitt sind die Leute wie alt?
1: Ja, die Range ist schon relativ groß. Ich würde trotzdem, also weil wir ja wirklich vom, ich sag mal, Absolventen dieser Studiengänge, die man nicht wirklich braucht, die mhm. aber spannend sind, ja, da kann man, kann ist man auch das zu uns kommen.
0: Gemein gegen die Germanisten. Nee. No. Naja, <lacht> <Gut>. die Soziologen. <lacht> nee, egal. Ja, so, Habe ich ja gesagt.
1: Genau. Würde ich, würde ich mir nie anmaßen. Genau. Die kommen. Und dann kommen aber auch die mit fünf oder zehn Jahren Berufserfahrung. Das heißt, die Spannbreite ist relativ groß. Da sind dann die, die vielleicht mit Tech in Berührung mhm. gekommen sind in ihrer Berufslaufbahn und so ein bisschen neidisch auf die andere Seite gucken, weil die sagen, hey, die können alles selber bauen, ich muss immer warten, die kriegen ihr Homeoffice, ich nicht und dann sagen, Mann, da will ich auch hin, ich will mhm. auf die andere Seite. Deswegen ist die Spannweite relativ groß, aber es entscheidet wirklich die Motivation. Wo es schwierig wird, ist, wenn man jetzt sehr viel älter ist, ob die Unternehmen einen dann noch anborden. Da muss vielleicht auch noch mal was passieren. Wenn ich wollte sagen, dass das kann, wahrscheinlich,
0: dass, wenn das Leid ist, dann noch nicht groß genug. Ich denke aber, es könnte größer werden. Dann ist vielleicht auch noch eine Chance für uns über 53-Jährige. Vielen Dank, das hat großen Spaß gemacht.
1: Ganz meinerseits.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.